0: nota cinquenta cento e vinte seis família passos fora fora seus fascistas nós vamos eleger okay, okay. alguém da corja vagabunda de artistas Vote cinquenta cento e vinte seis família passos fora fora seus fascistas
1: olá tudo bem amigos amigas estamos ao vivo mais uma live da CUP da Isis, né? uma série de lives que estamos fazendo aí. É, hoje temos uma presença assim, muito importante, é uma honra estar aqui com a presença da Meire Xavier, é, a Meire que é professora, pedagoga da rede estadual de educação há 15 anos, faz parte também da diretoria do núcleo sindical Curitiba Norte, da APP Sindicato, e tem mestrado também pela Universidade Federal do Paraná na linha de mudanças do mundo do trabalho e educação. Meire, seja muito bem-vinda, é uma honra ter a sua presença aqui. Temos também a presença do Felipe, né? é uma honra, e o Felipe, seu trabalho é muito nobre, muito importante e imprescindível para que a gente possa dialogar é, com muita inclusão, né? Então, eu já falei, né, apresentei a Meire, mas gostaria que ela falasse um pouquinho, se apresentasse melhor, falasse é, do trabalho dela como professora, pedagoga, enfim. Tudo bem, Meire? Tudo bem, Isis.
2: Obrigada pelo convite. Né? É um prazer. É, eu, sou, eu sou formada em pedagogia pela Universidade Federal do Paraná, né? e sou filha da escola pública, né? sempre estudei na escola pública, universidade pública. Eu entendo que esse precisa ser um direito para todos, e eu tenho atuado na rede pública estadual, né? como pedagoga desde 2005, já trabalhei em várias escolas, em várias regiões da cidade, né? e esse tempo aí nós estamos enfrentando um desafio bem grande, né? a educação está enfrentando um desafio bem grande. Então, eu procuro... É, sou militante da esquerda marxista, que é uma corrente do PSOL, né, e também atuo no núcleo sindical Curitiba Norte, faço parte da direção, e estamos né, na CNTE também, que é a Confederação Nacional de Trabalhadores da Educação, sou conselheira da PP Sindicato lá, né, e estamos na luta por uma educação melhor para a classe trabalhadora.
1: Vocês são guerreiros e já queria, é, mesmo que atrasado, né dar os parabéns é, pelo dia do professor, que é, foi no dia 15 agora. E, assim, é, é um dia que a gente não sabe se a gente é, comemora, se a gente chora, se a gente luta. É, assim São muitos... É uma turbulência que a gente está vivendo, né? Então, Miri, é, para dar início, eu gostaria de, de te perguntar. É, gostaria que você falasse um pouco assim sobre... É, a sua luta pela educação aqui em Curitiba, e o que que você diz, assim, quais são os desafios, é, as conquistas que vocês já tiveram também, é uma honra te ouvir, é e muito importante para que todos que estejam ouvindo aí também saibam é, como é que está esse cenário. Uhum. É, eu atuo aqui, né,
2: é, agora atualmente trabalho numa escola no Tarumã, que atende uma comunidade carente, é, trabalhei já em outras áreas da cidade, Boqueirão, enfim, outros lugares, né, carentes também. O cenário que nós temos para a educação pública, né, é, em Curitiba, seja ela estadual ou seja ela municipal, é um período de extrema precarização do trabalho docente. Nós estamos há alguns anos já, né, é, nesse é, caminho para baixo, ladeira abaixo, vamos dizer assim, tá? Então, é, na rede estadual, nós temos dois, tivemos os dois últimos governos que foram, estão sendo, o do, do, do Ratinho está sendo, né? E o do Richa foi muito ruim para os trabalhadores em educação. Agora, nesse governo, nós temos é, retirada de direitos, vários, né? Congelamento de carreira, salário extinção de carreira dos funcionários de escola né? e a prefeitura de Curitiba, a rede municipal, segue o mesmo caminho de retirada de direitos. Então, em 2015, eh, os professores da rede estadual enfrentaram a polícia, né? eh, o batalhão, todo, vários batalhões em cima dos professores, levamos bomba, apanhamos, eu estava lá, por conta da retirada de direitos. E, eh, Logo em seguida, né, já na gestão greca, os professores é, do, da, da, de Curitiba também tiveram né, um enfrentamento ali na a mudança da, da votação da Câmara para é, ali a, a, a Ópera de Arame, para a retirada de direitos também. Né? Então, o principal direito que os trabalhadores municipais de educação perderam foi a implantação do plano de carreira deles, que na gestão anterior já estava em andamento, né? vários professores já tinham sido enquadrados, enfim. No Estado, o caso, além do congelamento, nós não temos correção de salário, correção de salário significa, é, não é aumento, é incorporação da inflação. Né? Já há quatro anos nós não temos né, então o cenário é bem precário para os trabalhadores em educação, e não só aqui em Curitiba, não só no Paraná, né, as outras redes nós também sabemos, porque eu sou parte, né, sou conselheira da, da Confederação Nacional de Educação, dos Trabalhadores em Educação, então nós também temos os relatos de vários outros é, trabalhadores de outros municípios e estados que vêm também num enfrentamento contra os, os governos na relação de retirada de direitos e congelamento, extinção de carreira, enfim. O cenário para a educação ele não é ensolarado, vamos dizer assim. Né? Nós tivemos aí, o, o, ainda no governo Temer, uma das dos golpes mais terríveis em cima da educação que foi a PEC do teto, né? a Emenda 95, que ela colocou um teto para os gastos, porque é visto assim como gasto, né? nós não vemos isso, nós vemos como investimento, mas para alguns governos é visto como gasto. Então, a saúde e a educação elas têm né, um valor anual, né, sempre em decréscimo, está diminuindo a cada ano. Né? Então, a educação tem perdido bilhões e agora existem ainda projetos para que é, parte do dinheiro do fundo né, de valorização da educação, que é o Fundeb, da educação básica, passe a outros projetos que não têm a ver com a educação. É muito complicado. Nós estamos numa luta permanente.
1: Ai, olha, é, é muito complicado, é, é triste é, a gente constatar, porque a educação é a, a pauta das pautas, né? É a pauta das pautas, é, é a nossa chave mestra é, para um futuro. Assim, o que seria, por exemplo, de um, de um médico se não fosse um professor? Seria de um advogado se não fosse um professor? Seria de, de todos? se não fosse é, a educação, o professor. Então, é muito triste ver esse desmonte, essa, é, não sei, a gente sente que está que sendo sucateado, mesmo não só é, o governo Bolsonaro, mas a gente tem representantes tem, que estão alinhados com o governo é, federal, mas é, é, é muito complicado e triste, porque isso não é de hoje, né? mas a gente sente que parece que esses últimos, é, esses últimos anos é, a coisa tá assim, muito mais difícil, né, a gente percebe isso, e assim, Meire, é, você poderia contar é, para a gente um pouco é, do movimento pela educação, né, que você está lidando com essas reformas administrativas, é, de que forma que vocês estão lidando com essas reformas administrativas, como que está sendo essa luta, especificamente, é, contra essas reformas, esse desmonte, esses ataques que a classe vem sofrendo. É, na
2: verdade, né Isis, esse desmonte da reforma administrativa, ele é muito terrível para todos os trabalhadores do Brasil. Por que eu digo todos os trabalhadores? Porque não atinge só os funcionários públicos, né? Quem vai, quem vai ser atingido por essa medida, é, se ela for aprovada, e nós sabemos que nesse cenário provavelmente ela será, é o executivo né, é, que vai ser mais atingido, todos aqueles que fazem parte do executivo, né, porque o judiciário já está fora, o legislativo também, né, então, é, esses trabalhadores são aqueles que estão na ponta no atendimento da população. Então, não é só esses trabalhadores que vão perder quando nós tivermos, por exemplo, a ideia de que concurso público não existe mais, seja um cargo público, né, um emprego público, e esse sujeito possa ser demitido a qualquer momento. Isso é ruim para a população em geral. Por quê? Porque aquele sujeito que é concursado e tem a garantia do seu direito de permanecer ali, independente do governo que entre, ele, em muitos casos, nós estamos acompanhando aqui no Brasil, ele é uma voz de denúncia. Porque ele não tem o compromisso com o governante de plantão A ou B. Ele tem o compromisso com a população porque ele é um servidor do público, da população. Então, quando o serviço público é desmontado, a população sofre. Vou pegar o caso de Curitiba, da rede municipal de Curitiba. Nós temos, um, na rede municipal de Curitiba, um déficit de mais de 1.500 professores que não ingressaram, que não estão trabalhando,
1: Ele travou um
2: pouquinho? Então, isso é, é seríssimo. O que, que acaba acontecendo? É, nos últimos tempos, a prefeitura substituiu é, as, os professores, que eram professores de educação especial, que trabalhavam com... com... Ela está tá
1: travando um pouquinho... Vamos esperar que a internet... é <risos> É bastante Só... live. Eles... Só conclui ali que travou um pouquinho, acho que, a internet e não deu para ouvir é, o que você falou mais por último aí, Meire.
2: Isso. Então, é, nesses déficits de professores, o né, que, que a... Hum, agora acho que ela caiu. Hits, que é o aumento da jornada de trabalho do professor, e quando ela eh, tirou esses professores que estavam em sala atendendo alunos de educação especial, ela colocou estagiários. Estagiários de psicologia, estagiários de pedagogia, que não têm ainda toda a formação e o know-how de educação especial para trabalhar com essas crianças. É um exemplo de precarização. Sim. né? É, outro exemplo falando. é o próprio plano de carreira. né? que faz parte da valorização do magistério. Né? Nós temos uma lei aí, né? desde 96 a LDB, ela fala sobre a questão do plano de carreira, que é parte da valorização do magistério. E nós estamos, em muitos municípios ainda não existe plano de carreira para o magistério, especial é para o magistério. É, e os que temos, nós estamos vendo essa retirada
1: aí de direitos, como foi o caso de Curitiba. É muito complicado. Então, e os que trabalham em regime de PSS?
2: Os professores que são é, contrato simplificado, né, porque a, a ideia do PSSS é um contrato sim, simplificado, então, ele, ele, tem um, ele, tem, ele não é um servidor público no sentido de que ele tenha prestado um concurso. Ele faz né, um contrato com o Estado, um contrato de trabalho. Então, é um emprego público. Ele é um professor como o outro qualquer. Ele vai para a sala, tem as mesmas atribuições, da aula... É, das burocracias da escola, que é preencher os livros, os relatórios, toda a cobrança que é feita em cima de um professor efetivo é feita em cima de um professor PSS. Com a diferença que a cada dois anos esse professor é demitido. Então, geralmente, isso acontece no final do ano. Então, em dezembro terminam as aulas e esse, esse professor não tem, não tem salário em janeiro. Né? Ele não tem salário e ele não tem perspectivas de novas aulas. Por quê? Porque ele depende de toda a organização da rede para depois abrir novamente um, um contrato com o Estado. Então, essa, essa condição é muito séria. E agora, né? não só os professores por contrato, mas nós vamos ter também os funcionários de escola estadual que a carreira foi extinta para a ideia da privatização. Né? Então, empresas privadas poderão é, trabalhar, assim como é já na prefeitura de Curitiba, né? por, por exemplo, a merenda nas escolas municipais de Curitiba, ela é em, entregue por uma empresa né? de alimentação e os funcionários são terceirizados. No Paraná até né, esse ano, os funcionários eram funcionários da escola, lotados na escola, a merenda era fresca, a cozinheira vinha e fazia merenda, cantineira, né? Então, não teremos mais isso por causa da privatização. Ainda não sabemos percebem, como vai ficar.
1: Percebem uma, uma força, um apoio do governo... É... Para as, para as empresas privadas e, e sempre a, a empresa pública né a escola pública sendo sucateada a educação é, sendo sucateada sem a, né tô falando aqui para o pessoal que está chegando agora para assistir a live a Maria está falando que há quatro anos é, não tem aumento real não tem mais plano de carreira isso eles querem acabar é, com todos os, os direitos conquistados a duras penas e isso é uma coisa muito triste, a gente precisa ter consciência e conscientizar as pessoas, os usuários, os pais de alunos, os alunos, é, para que haja uma mobilização, porque todo mundo tem a perder, a educação é a nossa base, é da educação que a gente tira todo o resto, é, e tudo, a gente percebe que é, existe uma perseguição, Eu até queria perguntar para a Meire, isso nem, nem tinha colocado na, nas, nas pautas ali, mas... É, o que você tem sentido de, de anos para cá, dois, três anos, assim que, é, que o Bolsonaro assumiu, você se sente perseguida? Gostaria de contar para a gente um pouco da tua experiência, é, se você teve é, situações em que você se sentiu perseguida, ou coagida, ou aquada para dar aula, para falar, é, se sentiu censurada em algum momento, algo assim, Mary?
2: É, na, eu, particularmente, não, mas já tive colegas que passaram por essa censura. É, na escola que eu trabalho, já tivemos casos em relação a isso, de aluno sair da sala, de aluno ir é, reclamar que a professora estava fazendo doutrinação, né? é, que ele, se, ele era de direito e se recusava a ouvir a aula, né? Então eu já presenciei casos assim e já é, tenho amigos também que passaram por essa questão. Né? A ideia da escola sem partido, na verdade, é sem partido, é, sem reflexão, né? Porque aquele quando não existe neutralidade, Isis. não existe. Claro. Então, é, se você não é crítico do sistema, você é a favor do sistema. Né? E esse sistema é desfavorável para a classe trabalhadora. Mas no momento em que ela é cooptada, alienada por esse discurso né, de que o professor está doutrinando, o professor fica com medo, porque é isso que nós temos visto, os professores com medo de falar, com medo de expor é, porque o professor, ele vai para a sala de aula e é, quando ele dá aula, ele partilha com os alunos parte do que ele é como pessoa. Não existe como. Né? O fazer da sala de aula é um fazer artesanal que eu não existe conteúdo neutro. Né? Então, ou ele, vai, é, faz, ele pode apresentar os dois lados, mas o professor sempre vai se posicionar. Então, no momento em que você rouba essa liberdade do professor, a condição da escola vira um lugar é, de muito medo. E nós já temos isso por conta da violência que acontece né, na escola, muitas vezes violência contra os professores, violência entre os alunos. Muitas escolas estão dominadas pelo tráfico né, ao, seu, ao seu redor. Então, isso. Faz com que o professor trabalhe ainda mais com medo. Tanto é que, no Brasil, é, uma das profissões que mais sofre estresse, é, síndrome de burnout, né, ou burnout, que é a questão do adoecimento no trabalho, são os professores, por conta da, da sua condição de trabalho. É muito Esse complicado. Isso. Esse sujeito já não tem as condições ideais para trabalhar e ainda né, todo esse discurso
1: de ódio contra os professores é muito complicado. É, vocês devem ter sentido que é, essa, essa perseguição a é, figuras icônicas, como Paulo Freire, a gente já percebe que existe, é, de fato, uma perseguição, isso é muito ruim. É, é uma demonização, né, daquilo é uma inversão de valores, daquilo que, que é o certo, que é o bom, que, né, então, assim, ontem foi foi dia dos professores, dia, dia 15 de outubro foi dia dos professores, e foi o um comentário da, das redes sociais, no geral, trending Topics do Twitter, falando dos dias dos professores, mas sempre com aquele fundo crítico, e, logicamente, é uma turminha aí, alguns perseguindo e né, detonando. É, deve ser muito difícil, assim, eu me solidarizo muito com a classe, assim, eu acho que a minha mãe é professora, é, eu tenho duas filhas é, que são usuárias da rede municipal de ensino aqui em Curitiba, e, e cada vez que eu vou na escola delas buscar as tarefas agora na pandemia, desde o dia 20 de março que elas estão em casa comigo, eu percebo, assim, que existe uma tristeza no olhar das, das professoras. Né? E, assim, a gente vê elas fazendo tudo com tanto amor, sempre, né? As tarefas todas embaladinhas, tudo certinho, tudo... É com muito amor e com muito sacrifício é, que é, que, é essa, que a classe, como um todo, né? luta pelos seus direitos, pelos... Né? Assim, e, e a gente vai continuar lutando, né? Vamos continuar lutando a gente precisa conscientizar é, as pessoas de que essa, essa é a nossa saída, né? a, a educação, a cultura, é, para que haja mais pessoas esclarecidas para lutar contra essa, esse retrocesso. Já tem gente comentando aí, quem está assistindo a live, eu vi alguns comentários aqui no banner, mas já saíram dali, eu já vou olhar de novo ali quem está aí, o Renan está aí, é, falando que os professores... É, fazem tudo sempre com muito amor, mas também precisam receber, tá certo? Claro. É, Sim, é uma profissão, precisam, né? É uma profissão e precisam receber muito bem, porque é assim, é uma doação, não é só uma atividade, vai para casa, continua com tarefa, continua corrigindo prova, vai vir a madrugada, fazendo, é, se dedicando, e, e assim, então, isso é algo que a gente precisa, sabe, lutar muito, insistir, bater, 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 é, é a maneira da gente combater, né? É. E a gente usa aqui, né? Nós, como Família Pássaro, a gente usa o humor, usar é, é, para combater esse obscurantismo, mas a gente precisa usar também a educação, a própria educação, para levantar essa pauta aí e levantar essa nossa luta, né? Eu me solidarizo e eu imagino, assim, é, é muito importante que você está dando seu relato aqui, né, em nome de muitos professores que estão é, passando por essa digamos assim, é humilhante, né, é uma humilhação, é humilhação, desde do, do, daquele massacre de abril, dia 29 de abril, é, nossa, é sem palavras, é muito é. triste mesmo, mas quero dar um, é, uma palavra aí para todo mundo que está assistindo a live, é, dizer muito obrigada, né, por você está aqui é, prestigiando e assim, Compartilhem, compartilhem para que outras pessoas saibam dessa nossa indignação. Né? E é isso aí, vamos, vamos dar continuidade que eu gostaria de saber também, eu acho que pensando assim, que eu acho que todo mundo concorda que a educação é a principal área, né? Que o Brasil precisa melhorar, porque está muito sucateada, está muito perseguida, né? mas é, nesse período de eleição, né? É, os, todos os políticos vêm falar sobre educação, né? todo mundo, mas a gente percebe que é, existe muita hipocrisia em alguns discursos na hora de investir, de investir mesmo na educação pública de qualidade, é, eles preferem fugir da responsabilidade ou então fortalecer rede privada. Né? Então, assim, eu queria saber a sua opinião sobre isso, meio. Qual que é o nosso papel como progressistas? que a gente deve fazer para que, de fato, a gente consiga que é, haja esse investimento, ou assim de forma que você acha que é o melhor caminho para que a gente possa conseguir, né, assim, atingir os nossos ideais, ideais é, da classe, como uma melhoria, né, uma forma que, que melhore toda todo o sistema aí.
2: É, na, esse período de eleição é um período bem... É, é muito fértil para a gente fazer a comparação né, em relação às propostas das pessoas. Nós temos um discurso, se você pegar todos os políticos, todos eles, né? todos os que querem é, entrar para a política, todos eles vão dizer, não, a educação é importante, não, o professor tem que ser valorizado. Na hora, é, e qual, qual é essa valorização do professor? Valorização do professor é investimento na escola pública. Valorização do professor é também investimento na infraestrutura dessa escola pública. Além disso, é valorização por meio do quê? Da carreira, do cargo, do salário. É investimento na formação. Nós assistimos uma precarização da formação nos últimos anos com as esquina da vida. né? O professor não tem condições de ter uma, uma formação decente, qualificada, substancialmente em relação à teoria. Né? Então, aí nós vemos esses equívocos das pessoas dizendo não, vai valorizar a educação. Esse sujeito que diz que vai valorizar a educação é o mesmo que vai lá e vota a favor da retirada do plano de carreira dos professores, ou vota a extinção de um cargo numa escola pública. Então, nós precisamos olhar a, a relação desses é, políticos também com os serviços públicos, né? porque esses sujeitos usufruem do serviço público ou não. Esses sujeitos, que história eles têm ligados à educação pública, à unidade básica de saúde... Nós precisamos perguntar isso, nós precisamos investigar esta, essa vida desse sujeito para saber essa relação que ele tem com a escola pública, com a educação pública. Né? Se ele é um defensor, de fato, da educação pública. Ah, meu filho pode não estudar lá, mas eu valorizo a escola pública, eu, eu entendo que... Exatamente. A, a precarização do cargo do professor, a retirada do salário do professor, do aumento, isso é ruim para a sociedade como um todo?
1: Não. É, Muito a Berenice está tá comentando aqui, Meire: enquanto não valorizamos a educação, vamos ficar enxugando gelo. É exatamente. Fica enxugando gelo, não sai do lugar, fica patinando. É, e eu acredito, assim, você falou né, no investimento na escola pública. É, na estrutura, né? investir em infraestrutura, mas eu acredito que investir no professor, primeira coisa ali investir no professor, né? valorizar, né? É que, Fazer, é, é estruturar que... a carreira. Sim, todas
2: é as coisas coisa. estão interligadas, Isis, porque sim, sim. se esse professor, ele vai para um lugar é, ruim, feio, sim. e que não tem os recursos necessários para ele trabalhar, né? isso também é péssimo isso também é péssimo. Né? Então, é, se a gente comparar nessa sociedade, e essa é uma mensagem que vai para as crianças também dessa sociedade, que qual lugar é mais valorizado? A escola, em que você passa na frente dela, e muitas estão com vidro quebrado, pichadas, é, é, com prédios caindo. Nós temos escolas com rachaduras imensas, problemas estruturais. Ou o banco? Todos os bancos que você passa são lindos. Maravilhosos. Excelente análise. Uhum. Excelente Qual análise. É Qual é a mensagem que essa criança vai entender? O que é mais importante nessa sociedade? É a escola ou o banco? O banco. Excelente análise. Uhum. Exatamente. Enquanto a gente não valoriza o espaço público, isso não é só para a escola pública o espaço público como um todo. Né? A cultura, porque isso também é educativo, a própria escola, a unidade básica de saúde. Ah, em Curitiba, um dos, dos índices mais altos de assalto a unidades de saúde. Roubos a unidade de saúde. Que absurdo, né? Ai, gente. Que absurdo. Então, a valorização do público no Brasil é muito ruim. Muito ruim. né? E não, há, e, e não há uma campanha em prol da valorização, não há um esclarecimento da população. Mesma é, coisa é... acontece com o SUS também, Sim. né?
1: Mesma Sim, coisa SUS... acontece com o SUS. É uma, uma tendência, uma, um preconceito, de uma diminuição, uma desvalorização. É muito difícil, é muito complicado. Mas é, acho que cabe a cada um de nós, progressistas, levantar essa bandeira e levantar e sempre tá falando e sempre insistir, né? É, você no teu lugar de fala como professora, pedagoga, eu ali com as minhas músicas, com as minhas marchinhas, com humor que eu acho que também é muito importante no combate a esse obscurantismo que a gente está vivendo. É, eu acredito que eles não sabem lidar muito bem né? com com pessoas inteligentes pessoas esclarecidas com pessoas que sabem também usar da ironia o humor né então é muito complicado e outra coisa que eu fico me perguntando meire o que que a pandemia trouxe para vocês O que, que a pandemia assim com a pandemia o que, que aconteceu como é que vocês estão se reinventando porque professor também tem que se reinventar né mesmo sem ter, ser valorizado, tem que se reinventar, tem que dar um jeito, tem que se virar, né? tem que continuar dando aula, mas, é, e o respaldo? Veio esse respaldo, veio essa, é, essa base para que vocês pudessem, é, para que vocês né, possam ainda estar é, atuando é, nesse momento tão crítico que a gente está vivendo?
2: É, a escola pública, a rede pública passa por uma dificuldade bem grande nesse tempo de pandemia, né? Porque é, nós temos, não, em relação às condições de trabalho, que são precárias, mas nós temos também, é, como as crianças não estão no lugar físico, elas estão na nuvem, vamos dizer assim, né? Tem sido um desafio para cada professor, cada professora, poder alcançar os seus alunos. Nós temos um alto índice de evasão. Né? A propaganda que o governo do Estado, por exemplo, passa na televisão sobre a, a educação do Paraná, não é verdade. Né? Por que, que não é verdade? Porque nós temos professores cansados. Para você ter uma ideia, é, a minha escola, que é uma escola que atende uma comunidade carente, né? Nós tivemos, num período aí de quatro meses, três meses de pandemia, vamos dizer assim, nos primeiros três meses, um índice de atividades postadas para os alunos no Google Sala de Aula, que é o, a plataforma que o governo estadual é, decidiu, optou, né, para passar as aulas e atingir, atingir os alunos, numa escola de 400 alunos, nós tivemos 20 mil atividades. Nossa. Isso não corresponde à realidade das crianças. Em sala de aula, isso não acontece. Então, nós temos alunos estressados, desmotivados com essa forma de ensino, professor Luiz Carlos de Freitas foi um dos primeiros né, de São Paulo a dizer que nós deveríamos fazer um bienio é, em relação a esse ano e o ano que vem para que se pudesse trabalhar os conteúdos, que esse ano as crianças deveriam ter outras atividades ligadas, sim, à educação, mas não no sentido dos conteúdos, porque elas não têm condições, nós não temos uma população a autodidata, vamos dizer assim. É necessário a mediação do professor em relação ao conhecimento para essa criança. Sem não dúvida. simplesmente pegar as coisas ou ver uma, uma aula online que ele não interage, o professor não retorna com o conteúdo e as crianças têm sofrido com isso. Por outro lado, os professores têm sofrido com é, uma não é nem duplicação, mas triplicação do trabalho. Tá? O trabalho tem sido exponencialmente aumentado nesse tempo de pandemia. Por quê? Porque esse sujeito precisa dar conta dessas condições online, ele precisa fazer essas postagens, ele precisa preparar atividades para aqueles que não têm acesso à internet porque o governo esqueceu que a maioria não tem acesso à tecnologia no Brasil. E aí nós temos crianças, é, eu tenho uma aluna que ela não, ela tem um celular que ela usa, que é, que é da mãe dela, né, para ela ter acesso às aulas, é, o celular não lê nem PDF, né? não lê um arquivo de PDF. Então, é ruim, as crianças não têm os dados, o que daí foi feito um acordo com a telefonia móvel em relação dos dados, né? Seria fornecido de graça para as crianças. Mas e o celular? Quem compra Muito o celular? Difícil. Quem dá o celular? Não tem, né? Ou você come, ou você compra celular. Essa é a realidade da classe trabalhadora, com um pacote de 5 quilos de arroz a 20 reais. Eu, vi, eu cheguei a ver 40. Sim, 40, dependendo da marca, ah, né? É. Eu estou falando dos mais baratos, dependendo da marca. Ah, mais
1: barato, sim. Qualidade do arroz. E eu, então... eu acredito que não seja só isso, porque o problema se torna muito maior é, com a pandemia, né? Eu vejo, eu tenho duas crianças pequenas de 5 e 7 anos, 5 e 8. Né? Eu trabalho. Né? Agora, no momento, eu estou me dedicando à campanha, mas eu sou funcionária também da Copel, e o meu horário de trabalho é das 8 às 5 desde o dia 20 de março até o dia 14 de agosto, que foi o dia que eu é, me licenciei para a campanha, eu estou em casa trabalhando é, das 8 às 5 e eu tenho um horário a cumprir, e eu tenho uma demanda, eu tenho que cumprir, eu não tenho folga, momento nenhum, a não ser no horário de almoço. Mas é complicado para eu poder administrar o meu trabalho com as crianças, e elas ficam estressadas, né? assim, é um, é um problema que né, é muito, muito maior. E eu fico imaginando assim: a importância do um professor, né? A importância do um professor. Eu fico assim, boba de vez, porque é, eu não consigo mesmo, eu admito, assim, eu não consigo é, é, controlar essas atividades e me dedicar. E eu fico imaginando vocês com quantas aí, salas super lotadas, né? Eu não sei na escola onde você Sim, trabalha, média mas... média 30, 35. É, é nós
0: complicado. temos é,
2: escolas de ensino médio que tem até 40 alunos, 45 alunos numa sala de aula. Sim, muito complicado é muito... essa relação. Jovem, Isso também é um criança, fator de precarização. Adolescentes, jovens, ensino adolescente médio
1: adolescente. e adolescentes. É, ensino médio. É muito complicado mesmo. Olha, é... eu acho que muita gente sentiu, eu acredito também muita gente refletiu é, sobre a importância do, do, do professor na, né, nesse período de pandemia. Eu é, Acho que muita gente pensou, nossa, os professores são guerreiros, né? É uma coisa que a gente já sabe, né? Mas eu acho que é, veio, veio à tona aí e, e assim, caiu a ficha de muita, muita gente. vocês são guerreiros, sem dúvida, assim, olha tiro meu chapéu para toda toda a classe minha mãe é professora trabalhou aposentada agora trabalhou 25 anos é, em escola também com coral com música na época ainda tinha música porque essa é a minha vontade eu quero música de volta nas escolas eu quero artes eu quero cultura em todos os espaços todas é. na verdade isso para mim é um, mais do que um propósito é um sonho é um sonho é, eu acho que é, a música também né não, colore colore o ambiente, é alegra e também tira um pouco da, daquele fardo, daquela coisa pesada que a gente está vivendo hoje, né, Nele. mas eu só tenho que te agradecer, eu acho que o teu trabalho é fantástico, né, o teu currículo ali eu tava lendo antes da gente começar a live, e assim, admiro a tua luta, admiro, soube antes da live, agora que você também é do PSOL, fiquei muito feliz de saber que é parceira nossa aí, <risos> e agradecer também muito a presença do Felipe, gostaria de dar é, as considerações finais, falar mais alguma coisa, meri para nós, deixar uma mensagem, uma reflexão para as pessoas?
2: É, eu acho que é importante, Isis, nós refletirmos que a escola pública é a escola da nossa classe, nós todos somos trabalhadores. Então, consciência de escola... classe, né? Isso, nós precisamos de consciência de classe, a escola pública deve ser defendida porque ela é a escola dos trabalhadores. Né? E, por isso, ela precisa ter a liberdade de ensinar, ensinar tudo para os trabalhadores. Porque é deles, né? é da nossa classe que se espera a mudança. Porque a elite, né? ela não vai mudar, porque para ela está bom. A nossa Sim. classe é que tem desafios e a nossa classe é que tem necessidades. Então, nós todos devemos defender a escola pública, nós todos trabalhadores. Por quê? Porque ela é nossa. Porque Exatamente. nós somos, ela é para a nossa classe. Então, quando a educação acontece, ela, num espaço público, eu tenho, com liberdade, com investimento, eu tenho condição de formar essa nova geração que tem acesso a esse serviço, de melhor forma, com mais cultura, é, acesso a uma escola mais profunda, em, em conhecimento científico, porque a ciência é a motriz né, é, da nossa civilização. Então, nós precisamos que essas crianças da rede pública tenham acesso à ciência. Nós temos aí vasto momento de precarização dos currículos escolares, esvaziamento dos currículos, por que? Para que a classe trabalhadora não tenha acesso ao conhecimento científico, né? Isso é muito triste, então nós precisamos lutar, lutar com unhas e dentes para defender é, essa condição da escola pública, né? Para que ela tenha, assim, é, ela seja de qualidade para as pessoas, acesso ao conhecimento, acesso à reflexão, à música, à educação musical, importante, né? para que os trabalhadores possam fazer, enfim, né, a mudança necessária, a revolução.
1: Exatamente. A, nossa classe Meire, a minha mãe está presente aqui na live, assistindo a gente, já deixou um comentário aqui, vou ler para você. Certo, Isis e Meire, na educação há muito, muito que fazer ainda, né? Vivem cortando verba é, nessa área, condições físicas, material, espaço, plano de carreira, uma vida mais digna ao professor, mestre dos mestres é verdade, professor é mestre dos mestres, muito trabalho, pouca grana, uma vergonha tudo isso, exatamente. E atualmente piorou, né? Piorou, ela está dizendo que além da perseguição absurda, uma barbaridade, tudo isso, uma barbaridade. É, é, verdade, assim, Marília, é, verdade. É, é muito triste mesmo e a gente tem que lutar e cada vez mais falar, 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 insistir é, e, assim, para contagiar os demais com a nossa fala e, e né, fazer com que as pessoas reflitam a importância de a gente defender a escola pública que é a nossa escola assim como você disse é a nossa escola a escola do trabalhador é a escola dos nossos filhos dos nossos filhos das nossas filhas e para que tenham acesso à ciência para que a gente forme é, pessoas e, e filhos e, e assim gente pensante a né, gente que reflita e, assim, Mary, muito obrigada pela tua presença mesmo, tá? Foi uma honra te receber aqui, conversar um pouquinho, trazer essa pauta que é, assim, a nossa menina dos olhos, né? É, a educação é, é a nossa, nossa base de tudo, de todo o resto, parte ali da educação. É, Felipe, também, obrigada a você é, por estar aqui com a gente, mais uma live. É, muito nobre a tua função, Felipe. Tá? Quando a gente fala de, de inclusão, a gente está falando de acessibilidade e é muito importante que você esteja aqui com a gente.
2: Tá bom? É, eu que agradeço, Isis, esse tempo, porque é, a gente precisa refletir mesmo sobre a pauta da educação. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço. Beijo. A próxima live vai ser agora no dia 20, só para dizer aqui, para dar continuidade ao ciclo, vai ser sobre Curitiba e saúde, ó, saúde também. É outra, outro pilar aí, né, de todo o nosso sistema aí. Saúde com o doutor Ricardo é, Srigatti, que é médico do SUS é, e diretor da ONG Médicos de Rua em Curitiba. Vai ser nessa terça-feira agora, às 21 horas. Tá? Não, não percam e vamos aí, vamos em frente, que vai ter muita luta pela frente.
0: Continuamos tá na luta. Muito,
1: Muito obrigada. <risos> obrigada, um beijo. Obrigada a todos que assistiram. É, tchau. Tchau.
0: Família, passos fora, fora seus fascistas